0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Ja, zur Bezirksliga 4. An dieser Stelle würde ich eigentlich natürlich als erstes meinen Kollegen Falk Blesken begrüßen. Kann ich diesmal nicht. Er hat freie Tage, genießt ein wenig Urlaub. Das sei ihm redlich gegönnt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, Daher bleibt es mir jetzt überlassen, euch ausnahmsweise mal allein über die neuesten Entwicklungen in der Bundesliga des Sauerlandes zu unterrichten. Mein Name ist Philipp Bülter. Ich bin Sportredakteur bei der westfalenpost und ich würde gerne erstmal so ein bisschen eingehen auf den vergangenen Spieltag. Es war der 12. in dieser Saison. Und das Ganze, muss man zugeben, hat natürlich das Topspiel im Röhrtalstadion in Sundern überstrahlt. Fast 700 Zuschauer, prächtige Kulisse. Man darf nicht vergessen, wir sind hier in der achten Liga unterwegs. Ich glaube, da wird sich der eine oder andere Regionalligist darüber freuen, wenn man so viele Zuschauer hätte. Schöne Aktion des TUS, ähm, ja, Zuschauer wurden noch ähm, gratis sozusagen eingelassen mit äh, bestimmter Postleitzahl von vor Ort. Oder wenn sie in TUS-Fankleidung äh, angereist sind, fand ich eine super Aktion. Hat sich auch dann gelohnt. Äh, Jugendmannschaften haben auch noch für entsprechende Stimmung zum Beispiel gesorgt, aber auch die Gästefans natürlich aus Meschede. Schönes Wetter, also rundum um eigentlich ähm, eine tolle Atmosphäre, eine passende Atmosphäre für so ein Spiel letztlich ein relativ einseitiges Spiel sportlich, muss man sagen. Die Sundana gewinnen mit 4 zu 0. Aus meiner Sicht hätte das auch noch durchaus höher ausgehen können, auch wenn natürlich Fatih die eine oder andere Chance auch besessen hat. Aber es war schon erstaunlich, inwiefern der Tuss mit einer Ruhe, mit einer Durchsetzungsstärke teilweise da wirklich den Gegner hergespielt hat. Man muss es so sagen, also Insbesondere in den Offensivaktionen, da hast du schon gemerkt, die wollen, die wollen, die wollen. Und ähm, man darf ja nicht vergessen, dass auch die Sundaner wirklich viele junge Spieler in ihren Reihen haben. Ähm, die haben aber wirklich eine starke Leistung gezeigt. Also wenn man an David Peplinski auf der rechten Seite denkt, auf den Maxim, an den Maximilian Mertin im, ja, im Sturmzentrum jetzt diesmal, Erik Dier war sehr stark dahinter, aber wirklich eine rundum gelungene Mannschaftsleistung und ein völlig verdienter Heimsieg. Das Ganze wurde natürlich wirklich getrübt von einer ähm, Verletzungsunterbrechung, die auch fast 40 Minuten andauerte. Da hat sich äh, er eigentlich bei einem Allerweltsfoul, kann man sagen, im Mittelfeld, äh, Max Schamoni vom Tosundern verletzt, der da unglücklich getroffen worden ist von Ekrem Javuz Aslan, Spielertrainer der da, Ja, den da jetzt auch an den Folgen überhaupt keine Schuld trifft, meiner Meinung nach. Es war allerdings so, dass sich dann der Zustand von Max irgendwie verschlechtert hat. Also Da sind die bestimmte Blutwerte sind angestiegen und dann wurde auch ein Notarzt dazugerufen, ein Krankenwagen war auf dem Platz. Was ich super fand, die Spieler haben sich gegenseitig geholfen, beide Mannschaften haben ja, diesen Sichtschutz aufgestellt, vor neugierigen Blicken geschützt. Die Zuschauer haben sich aber auch wunderbar verhalten, alle sind ruhig geblieben und äh, man muss wirklich sagen, äh, vorbildlich gelöst das Ganze, dann nach etwa 40 Minuten ging es dann ins Krankenhaus. Wir haben am nächsten Tag auch mit Max gesprochen, der dann schon abends auch in Warnungen gegeben hatte und ja, war halt in Ohmach gefallen und ähm, deswegen... Schien das Ganze zwischendurch etwas heikel, aber ihm geht es schon wieder besser und er hofft, dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann. Das Ganze war dann letztlich überdehnt, wohl nur in Anführungszeichen, nichts gebrochen. Von daher, ja, Glück im Unglück, aber das war eine Aktion, die willst du natürlich nie haben und die, ähm, ja, die war natürlich für so ein Spiel dann auch irgendwie ein bitterer Beigeschmack. Gleichwohl war auch wirklich war es erstaunlich, wie auch die Sundaner danach reagiert haben, weitergespielt haben. Die erste Viertelstunde nach der Pause war sehr, sehr stark, ähm, auch mit Toren dann. Und ja, so haben sie dann Fatih den, den Zahn gezogen, man muss es so sagen. Ähm, Fatih, drei Liga-Niederlagen in Folge gegen Asfibu, gegen Hüsten und gegen den Tosundan. Aber unter der Woche im Pokal-Viertelfinale, im Kreispokal. Landesligist FC Ape Wormbach ausgeschaltet. Insofern, die Meshe da sind wieder da und brennen jetzt natürlich auch auf den, auf den nächsten Sieg in der Liga, um da auch den Turnaround zu schaffen. Ähm, Blickt man noch kurz auf ein anderes Spiel des 12. Spieltages. Das war natürlich ähm, die Partie des SVS 09, Absteiger aus der Landesliga 2 gegen den TUS Bremen, wo sich auch gewisse Experten, der eine oder andere nennt sie Spezialisten, dieses Podcasts schon dahingehend geäußert haben, dass das wohl ein sicherer Heimsieg sei für die Hüstener. Ja, manchmal kommt es anders. Und dann auch, als man denkt, äh, es wurde natürlich ein Auswärtssieg. Der TUS Bremen hat mit 2 zu 0 gewonnen. Große Überraschung ähm, hat dazu geführt, dass auch der TUS Sundern jetzt sich an der Tabellenspitze etwas absetzen konnte auf vier Punkte. Vorsprung vor den Hüstenern. Und sogar fünf Punkte auf den FC Fatih. Aber, klar, zwölf gespielte Spieltage. Da ist noch viel zu gehen, noch viel Gras zu fressen und Tore zu erzielen, bis da irgendwie eine Entscheidung fällt oben. Trotzdem hat man auch wieder gesehen, diese Liga ist für Überraschung gut. Die Oberschlederner verlieren zu Hause gegen den Suslangstadt enkhausen mit 3 zu 4. Von daher, ja, das macht das Ganze ja hier auch irgendwie aus, würde ich sagen. Was uns ja immer freut, das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, ist Austausch, nenne ich es mal, Austausch mit mit euch als User, mit euch als Lesern, Zuhörern und das hat uns sehr gefreut, dass uns eine Mail erreicht hat mit schönem Inhalt, sage ich mal und zwar muss ich die gerade mal vorsuchen, die kam von Marcel Koch, schöne Grüße an dieser Stelle. Der hat aus Sicht mal der SG Bödefeld-Hennerathal äh, uns gegrüßt, hat sich als Stammhörer des Podcasts geoutet, was ich natürlich auch sehr gut finde und er ist auf einen Punkt eingegangen, den wir hier immer mal wieder, ähm, ja, auf den wir immer mal wieder eingehen. Da geht es um den sogenannten Fluch von Niederhenneborn. Klingt jetzt erstmal wie ein schöner Horrorfilm, allerdings... Ähm, haben wir das mal so vor Jahren genannt? Äh, Bezug nehmen darauf, dass der Tosun dann immer als großer Favorit eigentlich in den vergangenen Jahren ähm, nach Schmalenberg-Niederhenneborn gereist ist, zur SG bödefeld henne um da mehr oder weniger zu versagen. Klingt jetzt hart, aber so richtig performt haben sie da nicht. Und ähm, irgendwie schien es, als wenn dieser Sportplatz Niederhenneborn, der sein ganz eigenes Flair hat, es schien so, als wenn der entscheidend damit zusammenhängt. Der Podcast und die Macher behaupteten seitdem, Henneborn, da gibt's nichts zu holen. Wer da hinreisen muss, kann die Punkte eigentlich gleich abgeben, vorab. Jetzt schlagen wir den Brücke zu Marcel Koch. Marcel Koch sagt nämlich, ähm, guckt euch vielleicht mal diese Statistik an, der Heimspiele in der Bundesliga des Sauerlandes. Der SG bödefeld rathal und er hat sich die Mühe gemacht, mal quasi die Spiele zu analysieren, die zum einen in Niederhenneborn, aber auch auf dem Sportplatz in Bödefeld stattgefunden haben. Und ich sag mal so, ich habe das jetzt nicht gegenkontrollieren können aus Zeitgründen, aber wir vertrauen natürlich dem Marcel. Und es zeigt sich doch, dass offensichtlich der Sportplatz in Bödefeld noch mehr das wirklich wichtige Areal ist für die SG bödefeld henner In Bödefeld sieben Siege geholt, keine Unentschieden und nur zwei Niederlagen. 63 zu 41 Tore. Das ist eine beeindruckende Heimbilanz. Dagegen in Nieder-Henneborn bei Ligaspielen sechs Siege, sechs gegenüber sieben, auch nicht viel weniger, aber vier Unentschieden und immerhin drei Niederlagen. 74 zu 46 Tore. Pff, da kann man jetzt daraus schließen: In Bödefeld läuft es offenbar noch besser für die SG Bödefeld-Heneratal. Man kann aber auch daraus schließen, finde ich, die sind generell recht heimstark. Wenn man zusammenrechnet, sind das 22 Spiele zu Hause und davon 13 Siege. Das ist mehr als die Hälfte. Da verlässt mich an der Stelle auch mein Mathewissen, aber das ist eine gute Bilanz, würde ich sagen, auch für so einen recht kleinen Verein. Ja, Marcel hofft uns noch, dass wir äh, vielleicht unsere Punkte ausbeute beim Tippspiel mal dadurch verbessern können, wenn wir uns auch wirklich mal mit Statistik auseinandersetzen. Da hat er absolut recht. Ähm, heute allerdings, muss ich sagen, gegen mich selber tippen, das macht nicht so richtig Sinn. Insofern würde ich das heute mal ähm, beiseite lassen, sozusagen. Aber wir freuen uns wirklich über die Mühe, auch die er sich gemacht hat und immer immer gut sowas. Wenn ihr Bock habt, mit uns irgendwie zu interagieren, uns Tipps zu geben, uns zu sagen, was ihr irgendwie hier blöd findet oder Anregungen habt für Themen, meldet euch gerne unter per E-Mail. Die Mailadresse ist sauerlandsport-wp.funkemedien.de. Ja, und mir bleibt dann auf jeden Fall noch eine Runde auf den einen Blick mehr oder weniger auf den nächsten Spieltag zu werfen. Das ist der 13. Spieltag der Fußballbezirksliga 4. Und ja, da erwartet uns bereits heute Abend am Freitagabend die Partie SG bödefeld henerata gegen den SV Oberstädter Grafschaft. Am Sonntag folgen dann noch sieben weitere Partien. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht hier munter drauf lostippen. Das äh, bringt es, glaube ich, in dem Fall nicht. Aber ich kann ein bisschen meine Einschätzung abgeben zu den Partien, ich glaube, es geht gut los mit einem wirklich schönen Spiel. Die Bödefelder in Bödefeld übrigens <lacht> ist an der Stelle wichtig. Ähm, das kann ja dann eigentlich nur ein Heimsieg geben, aber ich will ja nicht tippen. Gegen den SV Oberstedt und Grafschaft. Ja, eine schöne Partie. Die haben auch gerade verloren. Zu Hause gegen Langscheid sind auf Wiedergutmachung aus. Der FCNR am Ehrenbruch empfängt am Sonntag den VfL Bad Berleburg, der jetzt ähm, ja auch durchaus mit ein bisschen Wut im Bauch da anreißt. Die Ehrenbrucher. Endlich mal wieder mit vollem Kader. Haben ja lange auf viele wichtige Menschen in ihrem Aufgebot verzichten müssen. Das ist eine schöne Partie. Ähm, genauso der BC Eslohr gegen die Sportfreunde Birkelbach. Die Esloher kämpfen sich so langsam da unten raus, würde ich sagen. Ähm, können auch auf eine bessere Personallage wieder setzen. Und das zeigt sich dann auch gleich in den Ergebnissen. Das ist einfach grundsätzlich eine gute Bezirksligamannschaft. Ähm, der Suslangenstedt-Enkhausen empfängt am Sonntag Tura Freinohl da würde ich Langscheider schon als Favorit einschätzen, vor allem zu Hause. Tura, absolute Wundertüte. Hat aber oft dann auch nicht so geklappt in dieser Saison bisher. Ähm, wir haben ein Derby, finde ich ein sehr schönes SG Winterbeck Zwischen gegen den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmeringhausen. Da muss man sagen, ähm, finde ich ganz schwer zu tippen. As wie zuletzt zum Beispiel Fatih Tugücü besiegt sind, ja, jetzt auch durch solche Erfolge auf den sechsten Tabellenplatz vorgerückt. Starke Nummer findet auch ähm, Regisseur Moritz Bücker. Ich würde mal behaupten, einer der wichtigsten Spieler im Kader von Spielertrainer Christoph Keindl. Und ähm, ja, Moritz haben wir auch gefragt, wie sieht es mit der Zukunft aus? Da hält er sich noch etwas bedeckt. Was er gesagt hat, mindestens Bezirksliga sollte es dann schon sein, also ich glaube, da brauche ich jetzt keine Glaskugel. Wenn Asvivu so performt wie in den vergangenen Wochen, dann bleiben die auf jeden Fall in der Liga. Dann ist auch auf jeden Fall, würde ich sagen, eine top ein Topplatzierung drin unter den ersten sechs, sieben, acht Teams. Ähm, wir schauen noch mal auf den Rest des Spieltags. Grün-Weiß Allagen hat den SV 09 zu Gast. Da sagt höchstens Trainer Klaus Borschel nicht zu Unrecht. Jungs, jetzt am ähm, freie Übersetzung. Reißt euch am Riemen. Ähm. Wir dürfen uns jetzt keine Ausrutscher mehr erlauben. Vier Punkte Rückstand sind es schon auf den Torsundern. Jetzt spielst du in Anlagen beim Schlusslicht, die vielleicht zuletzt auch wieder ein bisschen Aufwind bekommen haben. Aber da musst du natürlich gewinnen aus sich Sicht. Das ist ja irgendwie klar. Ähnliche Vor, ja, wie sagt man, ähnliche Bedingungen würde ich sagen, herrschen vor der Partie ähm, Tus Bremen gegen Sundern. Ja, gut. Tus Bremen, der Vertreter aus dem Kreis Soos, natürlich äh, kann mit Selbstvertrauen da reingehen. Das ist ja logisch. Ähm, die haben jetzt gerade in Hüsten gewonnen. Da kann dir ja gar nichts passieren in so einer Partie gegen den Tos Sundern. Ich glaube, dass das allerdings auch super schwierig wird, da zu gewinnen, weil die Sunderner ja erst recht äh, gerade völlig oben auf sind. Ich glaube, wenn du spürst, dass du auch eine bislang so starke Mannschaft aus Meschede wie Fatih Tugücü, so beherrschen kannst in einem Spiel, dann ähm, ja kann dir erstmal nicht viel anhaben, sollte man meinen. Letzte Partie des 13. Spieltags ist dann die von Fatih Tukicu Meschede gegen die SG Rode fretter Für Fatih, wie gesagt, nach drei Niederlagen in der Liga ähm, wird es sicherlich Zeit, da den Turnaround zu schaffen, wenn man da oben auch noch ein Wörtchen mitreden will. Fünf Punkte Rückstand sind es aktuell auf die Sundaner. Ähm, Interessante Partie, weil die Eske Serkenrode-Fretter auch immer da für einen Auswärtssieg in so einer Partie da sein kann. Ähm, ja, insofern freuen wir uns, würde ich mal sagen, auf einen ähm, spannenden 13. Spieltag. Und ähm, ja, sind doch sehr gespannt, wie dann das Ganze dann vonstatten geht. Werden dann wieder darüber berichten. Und äh, im nächsten Podcast, da bin ich mir sicher, Darf man hier auch wieder zwei zarte Stimmen hören und denen lauschen. Das macht sicherlich auch noch mehr Spaß. Trotzdem danke ich euch erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich habe richtig Bock aufs Wochenende. Ich freue mich auf die Partien. Und ähm, ja, sage bis dahin erstmal, genießt die Spiele und äh, dann bis zur nächsten Folge zum Podcast äh, der Bundesliga des Sauerlandes. Ciao, ciao.